0: حياكم الله سيداتي وسادتي. معكم جميل كتبي من جامعه جده كليه الاعمال وهذا بودكاست سايدوز. اليوم حلقتنا مميزه جدا 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 لانه حديثنا عن صناعه السيارات اللي هو شغفي وتخصصي وحبي. والموضوع مميز اكثر لانه معانا ضيف جدا رائع. وأحد رموز الدولة وأحد رموز المواطنين الصالحين في قطاع الصناعة وهو الدكتور فهد الدهيش الرئيس والمدير التنفيذي لمصنع سنام لصناعة السيارات بالمملكة حيكون حديثنا بحول الله عن صناعة السيارات بشكل عام وحنتكلم ايضا على مفهوم المساهمه في تعزيز مكانه المملكه الصناعيه والاقتصاديه لهذا القطاع المهم جدا. نورتنا دكتور فهد وحياك الله في الحلقه الخاصه والجميله هذه من البودكاست. الله يسلمك دكتور وانا سعيد جدا و ان
1: شاء الله نطرح موضوع جيد للمستمعين ويكون يعني رشيقين في توصيل المعلومه لانه زي ما قلت هذا شغف والصناعه عموما لا يخترقها الا من كان عنده شغف فيها لانها رحله طويله ورحله
0: لونج جيرني في الصناعه فانا اشكرك يا دكتور وان شاء الله يصير لقاءنا ممتع ان شاء الله ما عندي أي شك يا سيد الدكتور وأنا متعطش لسماع مرئياتكم في عدة محاور مختلفة راح نبدأ بحول الله الحديث عن صناعة السيارات بشكل عام بعدين راح ننتقل لقطاع صناعة السيارات بالتخصيص والأسواق الداعمة المصاحبة لهذا القطاع ثم ننتقل لمحور إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وأهميتها للمملكة وأخيرا راح نتحدث عن أبرز التوجهات في السوق بعد كورونا وبعد الأزمة اللي بنمر فيها. ونختمها بحول الله بمجموعة نصائح جميلة منك ومهمة. ايش رأيك في هذا الترتيب يا دكتور؟ جدا ممتاز وانا
1: اشكرك على هذا الترتيب وما شاء الله عليك صاحب خبرة وصاحب تجربة طويلة وصاحب صبر و يكون دائما اللي يصبر يوصل للمبتغى وانت ما شاء الله عليك يصبر وهذه حياتنا وهذه الصناعه فان شاء الله
0: يعني اجنده جدا ممتازه ولعلنا توكلنا الله ونستمع جميل جدا ابدا شرف لي دكتور ما ذكرته وان شاء الله هذه المحاور حناخذها بهذا الترتيب ايش رايك نبدا بالمحور الاول توكلنا على الله أول محور بحول الله أعزائي المستمعين هو محور الصناعة بالمملكة خلينا نبدأ حديثنا دكتور الحقيقة المستمعين ويعني يعني بالنسبة للبودكاست عندنا شرائح متعددة من المجتمع ف خلينا نبدا الموضوع بشويه تمهيد بحيث انه حتى اللي ما عنده خبره او او باك جراوند في موضوع الصناعه بحول الله يتكون لديه تصور مبدئي ويقدر ايش؟ يعني يستمتع معنا ان شاء الله في الحلقه وعشان كده نبغى نعرف في البدايه اذا في تعريف متفق عليه دكتور للصناعه والتصنيع.
1: ممتاز يا دكتور طبعا اذا إذا اخذنا بالتفصيل اللي هو التعاريف الحديثة لانه يعني تعرف التعاريف في التعاريف اللغة العربية والتعاريف الصناعية والتعاريف اللي يفهمونها كثير من من الناس. تعريف او مصطلح الصناعة يعني لما نقول الصناعة هذه عامة تدخل في كل شيء مثل صناعة الحديد، صناعة السياحة، صناعة التعليم، صناعة الصحة، صناعة.. ف وهذا كلام جميل يعني انها شامله للشيء الجديد وهي تشمل الشيء المصنع والشيء الخدمي والذي بعيد عن عن التصنيع، لما نجي نقول التصنيع اللي هو مطلق عليه في الغرب المانيفاكشرنج التصنيع فهذا التصنيع تعريفه هو كل عمليه انتاج سلعه استهلاكيه يعني السلع اللي نستهلكها احنا لان بدينا نستهلكها الاستهلاك النهائي فهذا تعريف التصنيع الصناعه هي شكل قلنا تعريف عام نقول لو ممكن نقول صناعه التصنيع مثل مثل نقول صناعه الصحه صناعه التعليم نقول صناعه التصنيع فنجلس التصنيع وهو انتاج كل سلعه تكون مثل سلعة نهائية وهي هذه هنا اللي هي تتمايز الدول اللي هي القيمة المضافة للسلع اللي هي مثل السيارات ومثل الأجهزة المنزلية ومثل الأدوات الكتبية ومثل الأجهزة الكمبيوترات وأجهزة الإلكترونيات والسفن اللي هي يستخدمها الإنسان فحيكون كلامنا عن التصنيع
0: بالذات اللي هو المانيفاكشرنج جميل وهذا التصنيع دكتور اللي نبغى نركز عليه والآن فهمنا الفرق ما بين الصناعة والتصنيع الصناعة هو مفهوم مجمل لكل شيء ملموس وغير ملموس أما التصنيع نتكلم على الأشياء الملموسة إلا فيها بروسيسز وفيها مراحل وفيها يعني تقسيمات واختلافات كثيرة هذا جرى للسؤال الثاني دكتور اللي هو إيش الأقسام اللي بتمر فيها المراحل الصناعية أو التصنيع بشكل عام؟ احنا كمصنع او كمنشاه خاصه بانتاج برودكت معين ملموس بنمر بمراحل معينه في هذه في هذا المصنع او هذه المنشاه الصناعيه، ايش اهم المراحل هذه؟ ممتاز هو التصنيع لعلنا ناخذها
1: في آآ آآ آه المراحل ليست في مراحل في المصنع، لان المصنع قد يكون هو مرحله من المراحل، يعني المصنع كامل يشكل مرحله من مراحل التصنيع. فالتصنيع بما ان التصنيع هو منتج ملموس فهذا يمر دائما على التصميم، ويمر دائما على المواد الخام وش نوعها، ويمر على آه اللوجستيك فيأتي آه مكان بعيد، ايضا هو آه آه ملتي كونتنت اللي هو متعدد المحتوى يعني لما تاخذ لك سيارة قطعه اللي منتجست لك السياره او التلفزيون هذا هو متعدد المحتوى هي قطع كثيره وصناعات كثيره دخلت في المنتج هذا اذا المراحل التصنيع والمنتج هذا في العالم ينقسم او لابد اذا ننتقل في التصنيع نعرف المراحل هذه كلها المرحلة الأولى وهي اللي هي يسمونها دي كي دي اختصار دي اسمبل نك داون يعني احنا نضرب مثل طبعا في السيارات إن السيارات واضحه وقد تكون يعني هذا 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 شغلنا ومفهومنا السيارة عندما تصنع لا يسمح لها أن تأخذ في الطريق ويركبها الباسنجر والأفراد حتى يكون عدة الفحص وكانت آمنة فالشركات على أساس تكون الصناعة هذه سريع نقلها لمكان اخر وش يسوون؟ لما يصنعون السياره ويجربونها على على التست تراك ياخذونها مكان ثاني ويسوونها ديسيسمبل يفكونها مره ثانيه. يفكونها مره ثانيه يحطونها في باكج ويرسلونها لدول اخرى لتجاوز الكستمز اللي هو الجمارك، لتجاوز اشياء كثيره. فالبلد هناك هذه تعتبر مرحله هو يسويها مرحله يركبها من جديد ولما يركبها تكون هذه اوريدي مفحوصه فهي تمشي على طول لان كانت مركبه الماكينه والجير مركب هناك هذه المرحله الاولى وهذه تستخدم في 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 امثله كثيره سواء السيارات او سواء الهوموبلاينس او المنزليه وما الى ذلك نجي للمرحله الثانيه اللي هي اس كي اللي هي سيمي نكداو اختصاره وهذه شبيهه بهذه لكن ما تفكك السياره لا يروحون للسبلايرز ويا المنتج ويجيبون الباكجينق قبل يركبونه بحيث انه اس كي دي في 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 الدوله الثانيه يكون عنده طرق الفحص والتست تراك ولازم يفحصها هذا هذا النوع الثاني النوع الثالث وهو سيكيدي المصطلح هذا مشهور اللي هو كومبليت نك داون هو التجميع الكامل، كيف التجميع الكامل؟ هذا يكون هناك محتوى محلي للدوله او المكان المضيف للمنتج هذا، لكن ما عنده الار ان ما يستطيع هو يطور سياره من نفسه، لان تطوير السياره او المنتج او اي منتج يحتاج وقت. فيسرعون العمليه لكنه ياخذون قطع محتوى محلي لاضافته على على السي دي ويكون البراند اللي هو الشركه الاخرى. هذه المرحله الثالثه. المرحله الرابعه وهذه اللي هي الاوبتيمال اللي يسمونه اف اس ام اللي هي فول سكيل مانيفاكشرنج. وهذه فول سكيل Manufacturing لما يصير عندنا الار ان دي احنا نبدا من السكراج والتطوير ويصير عندنا القدره على اختيار الانجن وسيارة تكون طورناها كلها بحيث انه نحن او الدوله هي اللي تحدد كم نسبه المحتوى الغير محلي المحلي خلاص يعني لابد يصير فوق ال سبعين 70% فالفول سكيل مانيفاكتشرنج مثل لو جينا فورد في امريكا مرسيدس تويوتا هونداي في بلدهم هذه تسمى اف اس ام فول سكيل مانيفاكتشرنج فهذه المراحل حقه الصناعه التصنيع اللي فعلا مهمه ان 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 نعرفها ومن
0: اين نبدا؟ جميل جميل تقسيم جدا رائع لأنواع التصنيع وكيفية دخول مختلف الدول عبر مختلف النماذج اللي تفضل فيها دكتور. بنسمع بشكل عام دكتور إنه في حاجة اسمها pull وقش أو الدفع والسحب في عملية التصنيع إيش المفهوم هذا دكتور إذا ممكن تعطينا عنه نبذة؟ أشكرك على هذا هذا هذا
1: التساؤل لأنه. يمكن كل كلامنا الآن يدور حول اللي هو البوش والبول الدفع والسحب كل الكلام وكل الصناعة وكل التصنيع يمر بالمفهوم هذا و... 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 ونمر عليه الآن نوضح كثير منه الذي أعاق كثير من الدول في الصناعة هو المفهوم هذا المفهوم هذا جدا جدا مهم وبنفس الوقت جداً حساس إذا صار فيه عدم الفهم صار هناك مشكلة وتأخير كبير وخسائر وصارت العملية غير واضحة يعني خلينا أعطيك مثلاً هو البوش الدفع الدفع هو اللي يكون أنت عندك يعني دريفن باي ماتيريال يعني توجهك اللي هي المادة الخام يعني عندك المادة الخام وانت تص تصنعها او تحولها وترسلها من البداية مثل يعني اكبر مثل عندنا البتروكيميكال او التعدين هذا المادة الخام موجودة فالشغل الشاغل الان كيف نحول المادة الخام دي الى مادة اخرى فهذا البوش طبعا البوش ما يهتم في التسويق بعدين لأنه التسويق يجي لاحقاً لأن المنتج يدخل في عدة منتجات هذا, هذا اللي هو دائماً البوش يدخل في عدة منتجات بحيث أنه هو الأساس طبعاً لكثير من المنتجات لذلك هو قاعد يحول ويدفع، ويدفع على الاسس اللي بعدها والمصنع اللي بعده والمصنع اللي بعده ياخذ ويدفع على اللي هو المصنع اللي بعده، وهذه تجي تقريبا اربع مراحل في عمليه الدفع. لذلك المنتج حق عمليه البوش ما يتغير، المنتج هذا ينتج مثلا في السعوديه، ينتج في الصين، ينتج في اوروبا، ينتج في امريكا، هو نفس المنتج لأنه يعتمد على الروماتيريا الواحدة الروماتيريا يعني المنتج ما له تصميم ما في براءة اختراع هي براءة اختراع على تحويل هالبش هذا أنه يطلع لذلك البروبولين والبوليثيلين وكل المنتجات هذه هي نفسها في الصين هي نفسها في كوريا هي نفسها فالمشتري أي منتج هذا يستطيع يستفيد منه و... والوقت ما نقول والله المنتج هذا حق السنه هذه حق السنه ال... هو نفسه المنتج لانه لا يتاثر في في الوقت مثل الموديل
0: هذه نعم. يعني لكن ما, ما بيؤدي الى تراكمات في ال... في المستودعات يا دكتور في الانفنتوريز ولانه مبني على الفوركاست في النهايه وهذا دعا الى وصول او الى تطوير مفهوم البول من تويوتا
1: هو بالضبط طبعا لما تجي للبوش المنتج لعملية اللي هو منتجات الدفع ليس عنده اهتمام كبير بحيث انه عنده كذا زبون يشتري منه والزبون هذاك هو السحب هناك البزنس الآخر اللي هو كمل السلسلة فطبعا مستودعات هي يعني منتج في السعودية حق البترو مثل مثل نقول البي ام ام اي هذا منتج لي 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 بالعالم ككل، ينتج عندنا بالسعوديه هنا في الجبيل وينتج ايضا في في سنغافوره وينتج في الصين، هو نفس المنتج تشتريها الشركات اللي تستخدمه مثل الكربون فايبر اللي هو المادة الصلبه. لكن هذا يعني اتمنى
0: انه يعني وصلنا المعلومه
1: الواضحه لعلنا اذا تكلمنا عن السحب يتضح
0: اللي هو الدفع بالضبط لأن السحب هو هو عكس المفهوم هذا وهنا عاد تجي عملية بداية التصنيع أو بداية مرحلة التصنيع ما تبدأ غير بوجود طلب أو ديماند حقيقي على المنتج أو الخدمة بحيث أنه ما تتراكم المستودعات وعاد مفهوم الجستين تايم حنتكلم عليه أيضا في أسئلة لاحقة بس خلينا كده نتكلم دكتور بالنسبة يعني كمفهوم صناعي و الأنواع اللي ذكرتها تفضلت فيها على كيفية الدخول في موضوع الصناعة جدا مهمة احنا متفقين انه الصناعة مهمة لأي بلد حاليا ايش نحتاج علشان نأسس ثقافة صناعية ممتازة وصلبة في المملكة دكتور؟ الصناعه لو
1: طلبنا انه اهميه الصناعه خلينا نقول اهميه الصناعه نطلع للثقافه. اهميه الصناعه اهميه عظيمه يعني في نقاط كبيره اتفق عليها ورؤيه راي العين في الدول وهي البطاله لانه الصناعه هي اكبر مولد للوظائف، الوظائف الجديده والتطور ولا تقف لان الاستهلاك ما يقف. ايضا التعليم، لاحظ الان انه التعليم الجيد يكون عند الدول الصناعيه الجيده، التعليم في امريكا، التعليم في اليابان، لانه التعليم التصنيع يطور التعليم، لانه يصير مرتبط فيه. ايضا الصحه، الصحه المتطوره تكون ايضا البلد الصناعي، الصناعه اللي اللي فيه ربط ما بين الاطباء في الصناعه والاجهزه الطبيه، فهذه من اهميته. نجي للثقافه، الثقافه انا اعتبرها هي هي مكون وطني. ونتاج قومي ما ما, ما نستطيع ان نقول والله ادرسوا الثقافه هذه، هي لابد تنتج، يعني اعطيك مثل لو تكلمنا وجبنا بلد وقلنا تكلم عن الشعر فنقول الشعر خلوكم شعراء، ما لابد يصير الناس شعراء، لان صاروا شعراء صارت ثقافه شعريه وثقافه نثريه وثقافه قويه جدا، لذلك لا نستطيع ان ان نقول والله انه الثقافه بدون ما يصير موجود على ارض الواقع والناس تشوفه بعيونه ممارسه وتشوفه بعيونه وايضا تشوف الفرص لانه ترى الدافع الحقيقي وهذه نجي قضيه الساحب يعني لما يجيك واحد مفكر وعنده افكار جميله بجهده وكلام مع الاخرين مفكر تطلع منتج، منتج يستخدمونه الاخرين، فهذه يعني بناء من الثقافه وثقافه الوطن والانتاج الوطني الذي
0: يكبر وينمو. نعم نعم، اه اذا هذا الشيء جدا مهم وشيء يعني يجب ان يزرع من مراحل مبكره، هل اه اشوف انه انت تايد ادخال بعض المفاهيم الصناعيه والمبادئ الصناعيه في المراحل الابتدائيه المبكره يا دكتور
1: انا يعني انا قلت ان هي ثقافه والثقافه تاتي بعد ما يكونك تصنيع لانه الادخال في المناهج الصناعيه ما اعتقد انها حتأدي الغرض منها لانه هذا حيكون في بدايه الطلب والوقت قليل على الطالب فبعد ما يخلص المواد الاساسيه من 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 اللي هو الرياضيات والامور المهمه جدا لانه أعطي قصه وهذه مهمه جدا للطلب اللي هو الاساسي احد المصانع في 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 العالم. وصل المدير مدير البلانت مانيجر وهو ليس مهندس لكن مع الترقيات والخبره والطول الوقت وصار قدره قادر صار مدير المصنع. المدير المصنع هذا لانه ما عنده التفكير فهم في في امور الغاز وفهم في امور فالمصنع يعني اولموست قبل في كارثه لان السبب ليس عندها الباك جراوند الحقيقي للصناعه او للمره الفنيه لذلك انا انا اعتقد انه ليس مهم عندنا انه في في المواد الدراسيه نضع دراسه لانه سوف تاتي اذا في ثقافه صناعيه للوطن ان هي نتاج وطني لكن لا بصر موجوده الصناعه فوجوده يستقطب ويغري كثير من الناس إنه لعله يصير عندنا منتج وهذا يصير في المستوى بعد النضج للشباب وليس في مرحلة.
0: المبتدئه والصغيره جدا. جميل اللي هو اللي بشوفه معناته انخراطنا كشعب في الصناعه وفي يعني على قول المصريين تغمس ايدك في الموضوع هذا، هذا حيبني انترست واهتمام اكثر بالنسبه للاطفال والجيل الصاعد بحيث انه يعرفوا انه الصناعه هي مفهوم جدا سهل وليست يعني كما يتخوف الكثير انه يدخل هذا المجال بسبب بعض التعقيد اللي بيظنوا لكن هي محركة لبعضها كما ذكرت دكتور وجود المعارضة يسبق أعتقد كما ذكرت موضوع التعليم أو المناهج وما إلى ذلك خلينا ننتقل لمحور الدكتور تنافسيتنا بالنسبة للمملكة في الموضوع في المستوى الصناعي عارفين نحن المملكة أنه الحمد لله من أقوى الدول الصناعية على مستوى البيترو وعلى مستوى النفط والصناعات النفطية لكن الرؤية عشرين 2030 كي تحول هذا الاعتماد الكبير على النفط والصناعات البتروكيماويه إلى اعتماد أكبر على منتجات أخرى وخدمات وما إلى ذلك خلينا نركز على الصناعات غير النفطية كيف تشوف مستوى تنافسيتنا مقارنة بمنطقة مينا مثلاً ليشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو تنافسيتنا عالمياً بشكل عام؟
1: آه زي ما تفضلت آه احنا متميزين في 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 آه صناعة اللي هو التحويلية البتروكيميكال والبترول وهذا آه أعطانا ميزة عظيمة يعني السعودية لما نتكلم عن السعودية في أي مكان معروفة في المنتجات آه والمنتجات البتروكيجي للصناعات هذه يعني نرجع نقطه مهمه وهي قبل يمكن 50 سنه يمكن نعرفها كلنا عندما يعني في الستينات اول دوله استطاعت ان توزع الغاز كوميرشلي يعني تجاري هي هولندا والهولندي في ذلك الوقت يعني الغاز ربح كبير فخرج اللي هو زي ما نقول المرض الهولندي اللي وهو ليس هناك تصنيع منتجات الاستهلاكيه فالسياسه عدلت وانتبه الاصحاب القرار هناك انه هذا يعني مهما كان الربح كبير وللغاز لكن لا يجب ان نهمل اللي هي المنتجات ال- ال- الاستهلاكيه طبعا وضعنا اتمنى انه يكون وضعنا احسن من من اللي موجود الان لان الفرص متاحه عندنا الا للسوق الان كم نسبة أي منتج سعودي ما تجد هناك نسبة كبيرة في معظم المنتجات الاستهلاكية رح منتجات مثل الأجهزة المنزلية روح للسيارات رح ل... فنسبة لا توازي نسبتنا في البتروكيميكال والأمور الكبيرة اللي هي أساس لو استفدنا منها ففي المينا يعني لو هنا دول مصر مثلا مصر فيها مصانع يعني كثيره جدا في عمليه اللي هي الصناعه الاستهلاكيه والدول الاخرى الافريقيه نجي للمغرب مثلا المغرب الان هو اقوى دول العالم العربي في تصنيع السيارات بحيث انه عرف الانظمه هذه واستطاعوا انه يقدمون عليه بكل شجاعه في عمليه اللي هي الصناعه فلعل زي ما تفضلت الرؤيه تكون دافع لكثير من المبادرين وكثير واللجان الحكوميه بحيث انها تساعد المبادرين لتطوير ونقل الصناعه الى المستوى لان يعني السعوديه في من دول ال وتخيل يعني كل دول ال20 عندها صناعه سيارات ونحن الان هذا الوقت الذي اعتقد نستطيع انه ننطلق
0: في في الصناعه السلاكية ومن ضمنها السيارات في 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 الاولويه جميل جميل نقاط جدا مهمة يا دكتور أنت ذكرت موضوع الجاب والفرص جدا كبيرة في السوق يعني على أبسط مثال أنا دائما أقول يعني وأذكر لطلابي وغيرهم من المستمعين أنه إذا تعرف إيش تبغى تنتج أو محتار إيش تبغى تنتج على سبيل المثال في المنتجات الأغذية أنزل السوبر ماركت أو أنزل أي محل أو بقالة وشوف المنتجات الوطنيه او المصنعه محليا كم نسبتها من المنتجات اللي امامك على الارفف، وتلاقي يعني نسبه جدا كبيره ومنتجات كثيره بنستخدمها بشكل يومي وما زال فيها شح وليس هناك مصنعين سعوديين في هذا المجال، فالفرص كبيره، لكن قبل الدخول يا دكتور للفرص هي موجوده الفرص امامنا، الا نحتاج ويتطلب الدخول لهذه الصناعات الى حمايه للمنتج الوطني؟
1: يعني حماية المنتج الوطني هذه جدا مهمة ولكن كما يقولون يعني يقول الشيطان في التفاصيل كيف نحمي المنتج الوطني هنا النقطة المهمة الحماية لا تعني دائما أنه ضع أسوار للمنتج الخارجي لا يعني الحماية المنتج الوطني هي متعدده وفي أشياء كل دولة أنا أعتقد لها ميزة إن كيف تحمي منتجها الوطني منتجها الوطني معناه؟, معناه أنه يدخل السوق في سعر أقل من المنافس طبعا في ظل نظام التجارة العالمية لا تستطيع أن تمنع ولا تستطيع أن ترفع الكاستمز ما هي الطرق للحماية؟ الحماية هذه باب كبير ومهم جدا 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 اللي عملية اللي هو الصناع الوطني وأنا أعتقد تحليلي أنا هناك قوتين لحماية اللي هو المنتج الوطني وقوتين مهمات جدا يجب أن يكون لنا فيها جيش لدفع القوتين هذه لحماية اللي هو المنتج الوطني القوة الأولى وهي الاهتمام بالمنتج والمصنع يعني الحوافز للمصنع الأوبريشن اللي هو التشغيل على أساس حنا نقلل التشغيل العمالة اللي فيه يعني الاهتمام في المصنع بحيث أنه ينتج منتج عالي الجودة ويذهب إلى السوق هذه القوة الأولى وهذه طبعاً تحتاج تفاصيل ويكون مكانة قد يكون آخر وهذه فيها أشياء كثيرة في عملية حماية المنتج اللي هو دعم المنتج المصنع الوطني دعمه في التشغيل انا اتكلم التشغيل انا بنسى الان الجمرك ولا الحاجز هذا ايضا للحمايه لانك قاعد تخفض السعر النقطه الثانيه القوه الثانيه المهمه وهي المشتري من المشتري يعني الان المشتري اللي هو خلينا نسميه شخصين اعتباريين او 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 جهتين، الجهه الاولى اللي هي الحكومه، الحكوميه، والجهه الثانيه اللي هي يعني او الشركات. الجهه الحكوميه الان عندنا عمل رائع وجدا واعتقد انه هذا سبق عمل في السعوديه وهي هيئه المحتوى المحلي ومشتريات الحكوميه، وهذه جدا مهمه. ايضا نحتاج الى انه عمل برامج للذي يشتري المنتج الوطني. برامج مثل تخفيض الضرائب تخفيض اعطاء نسبه للمشتري على اساس اغراء المشتري انه يشتري هذا المنتج الوطني لانه هالقوتين هذه اذا اشتغلنا عليها سواء وزاره التجاره أو وزاره الصناعه وجهات متخصصه هذه هي الحمايه اعتقد الحمايه تاتي من هالنقاط هذه وبعدين ما يهمنا يجي المنتج الصيني يجي المنتج الألماني يجي المنتج الثاني إذا اشتغلنا على النقطتين هذه داخليا فأعتقد أن هذه أكبر حماية لمنتجنا الوطني
0: إياكم الله سيداتي وسادتي في المحور الثاني من هذا اللقاء الرائع والشيق مع الدكتور فهد الدهيش محورنا الثاني دكتور كما ذكرنا هو صناعة السيارات خليني أبدأ بسؤالي إيش هي قصتكم مع صناعة السيارات وتحديدا مصنع سنام لصناعة السيارات وإيش أبرز التحديات اللي واجهتكم تسلم الله يا دكتور في الحقيقة القصة
1: قصة طويلة وهي دائما بعض بعض الاوقات الانسان ياتيها اشياء يعني ما تحصل لاحد لكن هذه من نعم الله علينا الحمد لله طبعا قصه صناعه السيارات هي قديم بالنسبه لي انا وللعائله الوالد الله يغفر له ويرحمه وعمي كذلك كانوا من رواد اللي هو السيارات قبل اكثر من ستين سبعين سنه وكانوا متمرسين في عمليه الميكنه والتصاميم حتى وصلوا الى بنسمونه الوقت هذاك التعديل وهو الترهيم اللي هو يسوون ماشيننج ويسوون خرط للماكينه وهذه احدثت عندنا بالعائله كلها اللي حب لعمليه صناعه السيارات وكان ولد رحمه الله كان عنده اهتمام واحد اذا 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 فهمناه واخواني خلاص وهو علاقة الطاقة الكهربائية مع الحركة الميكانيكية كيف تشتغل السيارة بالعمليتين هذه وأن الكهرب كيف يخرج إلى حركة ميكانيكية وتخرج السيارة فكانت هذا هو النقطة المهمة اللي لازم نفهمها والحمد لله صارت نقطة انطلاق وبعد طبعا الدراسة الحمد لله وفقت درست الماجستير في جامعه توليدو قريب من ديترويت آه وكانت تخصص الهندسه الصناعيه في صناعه اللي هي الانتاج هندسه انتاج وبعد ذلك آه وفقت في 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 الحمد لله في جامعه فاندربيلت آه في تينيسي وكانت الجامعه وفقت مع مع اناس حريقيين صناعه السيارات من 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 البروب اليابانيين كان المصانع اللي عندنا عندنا مصنع نيسان ومصنع تويوتا ومصنع كوماتسو كوبلكو وأيضا بيتر بيلت كل هذه المصانع في المدينة وحولنا كانت أروح لها وأدخل بطريقة جيدة والأكسس صار مفتوح لي بما أنه أشتغل مع السوبرفايزر وهو ياباني وأدخل مع اليابانيين زد على ذلك أكثر من مئة شركة في في سلاسل الامداد وكنت ابغى افهم لماذا صناعه السيارات بالحجم هذا ولماذا الدول الناميه تتاخر في صناعه السيارات ما هي الالغاز ما هي المحرمات ما هي الطرق اللي اللي نصل لصناعه السيارات فالحمد لله كانت الدكتوراه للدكتوراه في هذا الجانب والكواليتي و.. 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 وكانت السر في صناعه السيارات هي السبلاي تشين اللي هي اللوجستيك هذا هو الروح وهو البلد لصناعه السيارات والسبلاي هو آه هناك تداخلات كبيره ما بينه وما بين الشركه تداخلات ماليه وتداخلات تقنيه وتداخلات آه هندسيه وتداخلات تدريب وما الى ذلك يعني في في احد السنوات قررت شركه اللي هي جي ام ان تخفض من التير 1 في امريكا من 1500 شركه الى تقريبا اللي هي اقل من 1000 شركه، يعني 500 شركه هذه لابد تندمج ولابد تستحوذ من الشركات الاخرى. كيف دخلت؟ دخلت شركاء معهم. وادخلت أدفايزر واشترت كثير من براءة الاختراع والآي بي اللي كانت انتير وانسوب وهذا مجهود جبار ومجهود كبير جدا فكل العمليات هذه كنت أنا داخل في كيف تتم العمليات هذه وكيف عملية اللي هو الآي بي اللي انتلوكشورو بارتي ينولد وهذه نقطة مهمة عملية اللي هي الاي بيز ومن اللي يملكه وكم نسبة الملكية في الاي بيز للتير 1 ولا التير 2 اذا كان تير 2 ايضا عندها افكار ونشيط فعملية الاي بي اللي هي جريا ما بين السبلاي تشين فكل هذه النقاط احدثت شغف و و و يعني خلص الدكتوراه عام 2000 كنت اتكلم صناعة السيارات صناعة السيارات يعني وي هاف تو يعني لابد يكون عندنا يعني من 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 الغبن ان لا يكون عندنا صناعه سيارات في المملكه، وكان لي مقال في عام 2008 في جريده الرياض وتكلمت لان اتت فرصه في ذلك الوقت اللي هي الفاينانشال كرايسيس وكان عندنا فرصه ان يكون عندنا سيارات لكن لم نستطع في بناء منظومه كامله للاستفاده من الشركات اللي تبحث عن اسواق جديده او مشترين جدد. يعني في ذلك الوقت الشركات الصينية وشركة الهندية يعني ركض وجري بعنف للاستقطاب والاستحواذ على الشركات في ذلك الوقت فولفو وشركة شاب وشركة جاكور وشركات كثيرة استولوا عليها الشركات الهندية والشركات الصينية فكل هذه يعني احدثت شغف ل اننا قادرون على انتاج وعمل صناعه السيارات إن كل كل العوامل وكل المميزات وكل العقول اللي تستطيع كلها متاحه وموجوده لكن كيف نعمل المعادله المعادله اللي اللي فعلا آآ آآ نطلع في في منظومه صناعيه لان المعادله هذه تحتاج كذا مدخل معها وكذا تاثير ولانه مستحيل القطاع الخاص لوحده يسوي صناعه سيارات ومستحيل الحكومه لوحدها تسوي صناعه سيارات لابد لانه منظومه كبيره متداخله القطاع الخاص مع القطاع العام للوصول الى هذا الانتاج اللي هو الفخر الان لو جيت كوريا ولا تويوتا فخر تعتبر للدول هذه، حتى لو ما يعرف المصنع او ما يقرب عنده، ف انا احاول يعني اعطيك القصه باختصار لكن قصه طويله لكن طبعا التحديات يعني انا حاولت اصل الى الى نقطه مهمه هي التحديات مستمرة وكبيرة وهذا هو التحدي كامل، احنا جينا صناعة السيارات، أي مصنع سيارات تتكلم معاه ويبكي، احنا ما عندنا والتسويق وصادقين يعني التحديات كبيرة لأن المنتج متجدد، المنتج متجدد يعني وصناعة السيارات ليست بالأمر السهل يعني الآن لما يفكر مصنع سيارات يطلع سيارة جديدة يحتاج من تقريبا 36 شهر الى 50 الى الى 45 شهر على اساس انتاج سياره جديده وهو مصنع قائم وعنده سبلاي تشين وعنده وعنده لكن يحتاج ثلاث سنوات وبعض المرات تصل الى الى اربع سنوات لانتاج سياره جديده لذلك في سباق كبير لمعرفه اذواق المستهلكين ومعرفه ماذا يريدون على اساس لانه اللي يصنع الان سياره يبيعها بعد اربع سنوات بعد خمس سنوات كيف العالم بعد اربع سنوات يكون؟ لذلك هي في تحديات كبيره جدا. واعتقد انه نرجع من التحديات اللي المهمه اللي واجهتها صراحه وتواجه اي واحد نرجع للنظام الاول قلت لك نظام الدفع ونظام السحب وهذه هذه مهمه جدا لفهمه لانه نظام السحب هو التقدم وهو العمل واعطيك يعني امثله واضحه قدام يعني قدام اي اي انسان يقدر يستطيع انه يميز بينه نظام الدفع لو جينا الان لعمليات اللي هو إنشاء مصانع نظام الدفع. آآ آآ إنشاء المصانع نظام الدفع تستطيع أن تتعاقد وتعمل مع أكبر شركة في العالم في نظام الدفع، يعني سابك يعني بضخامتها شراكه مع اكسو موبيل شراكه مع داو شراكه مع اكبر الشركات والشركات تاتي ما اقول لكن تاتي جري للاستفاده من الروماتيريال من الاسواق من البزنس موديل اللي وضعوه الرجال العظماء في في السبعينات رحمهم الله غازي القصيبي وعز الزامل في والاخوه اللي اللي بنوا هذا النظام العظيم آه فنظام السحب آه فالشركات هذه تاتي لانه في شيء على الطاوله محطوط بالنقاش لكن لما ناتي آه نظام الدفع لكن لما ناتي نظام السحب تختلف العمليه آه ليس هناك شيء نستطيع نظره على الطاوله اللي نضع على الطاوله اللي هو سوقنا الحجم آه المشتريات الحكوميه قد تكون آه لكن ليست مغريه بالاغراء العالمي الكبير آه لذلك لو جينا الذي آه عمل في نظام الدفع أنه أنا لا, لا, لا أقبل إلا الشركات الكبيرة تعامل معها في هذا الجانب وجاء يطبقوا على نظام الدفع أني ما أستطيع لا أقبل أني أعمل إلا مع الشركات الكبيرة آه المعادلة تختل المعادلة تختل لأن الشركات الكبيرة في الصناعات الاستهلاكية وخصوصا السيارات تحارب أي آآ آآ نيو بلاير أي واحد جديد لاعب جديد في المنطقة في العالم هذا لابد يقتل لابد ما يقوم لأنه حتى لو كان وطني يوم من الأيام بيكبر ويأخذ السوق ويطلع وهذه القصة اللي حصلها الماليزيين الماليزيين قتال عظيم على أساس منعهم من, 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 من العمل هذا والكوريين كذلك كل ما هونداي والشركات الأخرى الجديدة لذلك يعني لو, لو لو رجعنا شوي للتاريخ هونداي كان وش الشركه اللي كانت تعطي التقنيه كل الشركات ترفض تعطي التقنيه ما في الا شركه واحدة وكانت حكوميه تملك 30% الحكومه اليابانيه اللي هي متسوبيشي وميتسوبيشي هي ساعدت هونداي في في التقنيه وفي الانجي كما نعلم وساعدت الماليزيين وجت قصه الماليزيين ايضا استفادوا من دي هاتسو لانه بالوقت هذا كانت دي هاتسو عنده مشكله في الفاينانشال قبل تشتريها تويوتا واستفادوا منه واخذوا رخصه ثانيه واشتغلوا عليها لذلك الشركات الكبيره تحارب والحرب ما تقول يعني قدام الناس والله احنا نحاربكم لا تضيع الوقت ويمشي الوقت وهل هم جره وبعدين يضيع الوقت لكن الدول يعني اللي تريد تعمل صناعه السيارات من المهم ان لا تنظر الى البيج بلاير، تنظر الى الناس اللي عنده مصلحه اصلا في دخول الاسواق وعنده مصلحه هو يستفيد ولما اذا ما استفاد ما يستطيع ان يعطيك السبلاي تشين ولا يرغب ان يعطيك الاي بيز اللي عنده لكن اذا فتحت له الاسواق قد يأتي وهذه اللي عملها الصينيين الصينيين يأخذون يستقطبون كل الشركات الصغيرة حتى أتت الشركات الكبيرة والتحدي هذا التشالنج هو أنا أقول من الوقود للتعليم والوقود لإخراج الأفكار الجديدة والوقود لإخراج القياديين لأنه مع التحدي سوف تخرج الوطن لو جئت أنت الكوريا ماليزيا خرج رجال عظماء في تطوير الصناعات الأخرى وهم من هذا المطبخ التحدي الكبير الذي حصل والنقاش ما بين الشركات الكبرى والعوامل الداخلية ف, ف... لعله حنا متفائلين ولعله في 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 الـ 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 المستقبل القريب يكون هناك فهم لعمليه اللي هو الفرق لازم نفرق ما بين الدفع والسحب هذه هي انا اعتبره بالنسبه اللي, اللي شفته هي الفاصل العظيم لأن حتى انا شفت ناس من اللي هو آآ آآ المتعود على على سياسه الدفع يعتقد ان كل كل الامور نفس الصناعه هذه هي صناعه لكن لا تختلف السحب هي زي ما قلنا درفن باي ماركتنج باي يعني انه أن تناظر اذواق الناس واذواق الناس هذه ترتبط في الموزعين وقصه طويله جدا في عمليه اللي هو الصناعه، اتمنى اني وصلت المعلومه <تصفيق> بالطريقه المناسبه و... ولا
0: شوشت على الافكار المستمعين لا أبداً. بالعكس انا مستمتع ولانه ما شاء الله عليك دكتور بتجيب على عده اسئله حتى موجوده عندي فبتحرجني الله يهديك يعني اسئلتي ما بقي فيها شيء الله يعطيك العافيه ما شاء الله عليك خبره طويله وكبيره انت ذكرت عده تجارب خلال حديثك على المصنع بدايات مصنع سنام واحنا عارفين انه التحديات ما تنتهي لكن احنا حبينا نبغى نشوف ايش ابرز التحديات وزي ما احنا عارفين انه الموضوع لن يصل الى المبتغى الا بتعاون زي ما ذكرت ما بين القطاع الحكومي ما بين القطاع الخاص لانه يد واحده ما حتصفق واذا اتفقوا الاثنين على الحاجه الكبيره اعتقد على الـ يعني الفيجن النهائيه او الجول النهائي ان اه شاء الله امور كثيره بعدها اه راح تكون سهله في موضوع اقناع ال المنفاكشررز ومصنعين السيارات لكن ذكرت التجربة الكورية والتجربة الباليزية احدث التجارب إلا يعني مقارنة بالتجربة اليابانية وغيرها ايش اللي ميز دكتور التجربة الكورية يعني خصوصا في الستينيات مع ظهور مستر بارك ايش اللي خلاها مميزة في هل هي اقرب شيء فعليا او عمليا لما يمكن ان نبدا فيه كنموذج صناعي؟
1: طبعا التجربه الكوريه تجربه عظيمه جدا جدا وهي زي ما تفضلت المستر بارك عندما استلم السلطه في الستينات كان الفكر حقه اللي هو على ثلاث محاور وتكلمنا فيها كذا مره اللي هو المحور الاول وهو اللي هو آآ 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 الزراعة والبيئة والتشجير، والمحور الثاني التعليم والصحة، والمحور الثالث هو الصناعة والبنية التحتية، هذا كان عنده هم قوي جداً وفي الوقت هذاك آه الصناعة آه الكبيرة اللي يريد أن, أن تسود في العالم آه اللي هو في الولدر قبل يطلع التوماتيك والولدر الموجود الآن آه فهو يعلم أن اللي يلحم هذا هو اللي بيملك الصناعة طبعا آه الدولة دعمت آه آه الشركات يعني دعمت الشركات دعم كبير واستخدموا طبعا اللي هو الجمارك وقفوا السيارات من اليابان واليابانيين ساعدوهم تعرف بعد الحرب العالميه بعد الحرب الأمريكية لكن التجربه من قوته وقد يعني من الصعب ان 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 نتبناه يعني بطريقه قويه يعني من من التجارب اللي نستطيع ان نكون قريبين منها وهي التجربه الماليزيه، الماليزيين أه سووا تجربه جدا جميله يعني لو تلاحظ أه أه في في الثمانينات بعد أه من عام 80 لم يكون عندهم جت ثروه فجاه واشتغلوا، هم عملوا قوانين و, و وصناعه السيارات هي المنطلق الصناعات الاخرى. أه الان في في ماليزيا يصنع اكثر من 650 الف سياره. أكثر من الاحتياج السوق المحلي. وتأتي بعدها ال المنزلية وما إلى ذلك. فهذه التجربة هي أعتقد أنه قد نستفيد منها هي التجربة والصينيين في بعض الشركات اللي استفادت من من الشركات الأوروبية أو الشركات اليابانية. لكن كل كل منطقة ولها خصائصها لكن في نقاط مهمه جدا يجب ان يتفق عليها كل هذولا النقطه الاولى وهي الانطلاقه لم تكن مع الشركات الكبيره. الشركات الكبيره دائما هي العدو واللدود لاخراج اي شركه نيو بلاير. فهذه هم لو شفت انت الموافقات ما بين كوريا والصين و... وماليزيا والدول اللي تجي تجد ان الشركات الصغيره اللي اصلا هي تعاني وتريد ان تكبر او تريد عندها مشكله لكن يستفيد منها. وتكون هذه طعم للشركات الكبيره لما خلاص تنطلق وهذه نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه إني اللي اللي احب اني نوضحها مهم على اساس التجربه و وهذه عند الدول المتقدمه وهو هناك فجوه فجوه كبيره جدا انا اسمي الفجوه هذه انا اعطيتها تعريف جدا اللي هي فجوه فتره فتره تطوير وولاده المنتج. هذه الفجوه ليست موجود يعني ما اكتشفت عندنا ما حد ينظر الى هالفجوه هذه الفجوه موجوده دي موجوده وصاير جاب كبير ما بين التصنيع وما بين الافكار اللي هي لذلك الدول المتقدمه حلت العمليه هذه في طرق كثيره وحتى كوريا استطاعوا يحلون يعملون على الفجوه هذه خصيصا الماليزيين اشتغلوا على الفجوه هذه الدول المتقدمة الآن خصوصاً لو جيت دول متقدمة الآن ألمانيا تقول ألمانيا يعني تغرد الحالة وقوة ضاربة في التصنيع لكن الدول الثانية فرنسا فرنسا الآن تقاتل في عمليات التصنيع اللي هي إغلاق الفجوة الفجوة هذه يعطيك إكزامبل الآن في في أنظمة كثيرة طبعاً لو أتى واحد عنده تصنيع سواء فكرة أو رخصة بيصنع أو, او او اي نقطه ثانيه يستطيع ان ياخذ ما سمي قرض هو جرانت شوف جرانت في الدولة متقدمه الجرانت هذا يساعده على اللي هو فتره اللي قلنا احنا فتره تطوير وولاده المنتج المنتج هذا اذا صار قابل للتصدير على طول 50% من الجرانت يلغي ينتهي لا يطالب فيه الخمسين بالمائة الثانية يتفق عليها أن تأتي من الأرباح لما يكون عندك أرباح آخر أرباح تسلم خلال اه 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 خمس سنوات عشر سنوات يتفق عليها في عملية التسديد وهذه الدول الصناعية لاحظ دول أوروبية كبيرة عظمى اه فالدول اه 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 اللي بدأت اهتمت بالجاب هذه الفجوة الفجوة هذه الفجوة هذه هي لم اجد وانا كان عندي لقاء في مؤتمر المسبار وتكلمت فيه وتالفجوه هذه هي يجب ان نغطيها اللي إذا, اذا لم نستطع ان نغلق الفجوة هذه حتكون الصناعة والتصنيع من الصعوبة والأفكار تضمحل والأفكار تذهب والمستثمر الأجنبي أيضا لا يستطيع أن يغامر ولا يستطيع أن يأتي بالصناعة إذا لم يكن هناك تأطير وتشريع ونظام خلينا نسميه الصندوق المعرفي صندوق الدعم المعرفة اللي هو اغلاق الفجوه هذه وفي اسامي كثيره وانا عندي تفاصيل فيه وعندي بيبر وكتبت فيه لعمليه انه كيف نغلق هذه الفجوه لبعث الصناعه وبعث التصنيع وهذه ليست في السيارات في الصناعات الغذائيه في الصناعات حتى التكستايل والملابس في لما تغلق الفجوه هذه خلاص انت وصلت الى منطقه تستطيع أي صناعة أن تقوم على رجليها وتكون في, في, في السوق وتنافس حتى تذهب إلى التصدير اللي هو الأمثل أوبتمال يعني أوبتمال التصدير إذا صدرت يعني أنت وصلت إلى مستوى أن العالم يقبل منتجك على مستوى من الجودة فهذه التحدي اللي أتمنى أن يكون هناك حل لهذه الفجوه اللي نستطيع ان نوطن التصنيع باغلاق هذه الفجوه، هذه اللي انا ودي اشرحها اوصلها
0: اتمنى اني وصلتها جميل جميل. لا وصلت يا سيدي وصلت، الحقيقه يعني كيفيه دخولنا في صناعه السيارات، هل ممكن يا دكتور نطلق على صناعه السيارات انها ام الصناعات؟ يعني وهل هي البدايه المهمه والاساسيه لكثير من الصناعات الاخرى
1: Absolutely. بالضبط هي ام الصناعات ما تفضل دكتور ام الصناعات واعطيك اكزامبل واعطيك يعني امثله نشوفها قدامنا انت الان لو عندك صناعه سيارات هل تعلم انه 70 الى 80% من المشوار لصناعات المنزليه اوريدي موجود خلاص انت بنيته يعني الاجهزه المنزليه لما يكون عندك صناعه سيارات 80% من السبلاي تشين موجودين فهذا ريديوس ويخفض عمليه الكوس والفيزيبيليتي ستدي في عمليه التصنيع. ايضا نفس الكلام الاجهزه الطبيه والاجهزه الالكترونيه من 70 الى 80% من السبلاي تشين حق السيارات يغطي الصناعات الاجهزه الالكترونيه والمنزلية. المنزليه. ايضا السفن والمريتايم uh يعني كومنت المعدات البحريه كلها اذا صنعت هذه زد على ذلك اذا وصلت الى صناعه الانجن اذا وصلت لصناعه الانجن فانت تربعت على الصناعه خلاص صار عندك الانجن تستطيع ان تصنع انجن صغير انجن كبير يعني اعطيك مثل واقعي وهذا اللي وصلوا له ناخذ التجربه الكوريه الكوريين عندما بدأوا في في هونداي وبدأوا في صناعه الانجن واخذوا الرخصه المتسوبيش وبدأت تصنع الشباب الانجنير اللي قعدوا هذول يشتغلون لن يعمروا في في هونداي تعرف الافكار والناس تكبر ف ناتي الى اللي هو الجاب الجاب هذه مثل الصندوق المعرفي فخرج واحد من 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 الاذكياء وكان مدير المصنع في عمليه اللي هو الانجن في كوريا واسس شركة تطوير الانجن لانه شركة تطوير الانجن تعد على الاصابع في العالم فقط في في المانيا والنمسا وبريطانيا وامريكا واحد واحد كلها ست شركات في العالم وسبع شركات ولكن الكوريين على اساس نفسون هذه وضعوا الشركه هذه وكل اللي الفند اللي جاهم اكثر من 300 مليون انا 300 مليون دولار كلها دعم جرانت للشركه هذه لان الشركه هذه هي من طورت الانجن وهي من صنعت الانجن حق التانك، حق الهليكوبتر، حق القوات المسلحه، حق القوات العسكريه من هالمصنع هذا اللي الان يضاهي او يوازي في عمليه المشاريع اللي ياخذها من مع اليابانيين ومع الالمان ومع ف فصناعه السيارات لأن استهلاكها كبير جدا و صناعه تدخل فيها مباشره واكثر من اكثر من 50 صناعه غير مباشره في صناعه السيارات تكون ساحب كبير للسوق ف باي ديفولت الصناعات الاخرى تجي بعد المنتج اللي هي وهذه اللي يخلي صناعه السيارات هي اكبر صناعه على وجه الارض يعني اكبر صناعه على وجه الارض السيارات يعني في 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 السنه ينتج يعني اكثر من مليون 100 مليون سياره كم عدد الـ 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 الوظائف طبعا الوظائف هي اكبر موظف في 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 العالم في صناعتك كلها فلذلك هي زي ما تفضل دكتور هي ام الصناعات واعتقد انه آآ آآ حتى الـ الـ التكاليف لتطوير صناعه السيارات لن لن يكون خساره في في العمليه واحنا نشوف في الصين ونشوف في كوريا ونشوف في ماليزيا للتطوير هناك ليس قروض نسميها جرانت منح منح كبيره الان الان واحنا قاعدين نتكلم انا اعرف كوريا كثير طبعا انا كوريا اعرفها كثير كوريا الان تمنح اي شركه تشتغل في السيارات الكهربائيه ليس منح قليله منح يعني وليست قرض يعني هونداي اللي حصل عليها اللي قبل سنتين مليار دولار عمل تطوير صناعة السيارات الكهربائية وقس على ذلك الشركة الأخرى فهذا لأنه يعلمون إنها تكون أمطر حيث شئتي يعني تبي تجي لهم الوظائف يبي يجي لهم الصناعة يبي يجي يطلع شباب ويطلع متميزين يطلع براءة اختراع لتطوير المنتج هذا يتفوق على البلدان الأخرى فكلها محسوبة من اللي تكلمنا عنها الفجوة الفجوة اللي لا بد هالفجوة هذه على أساس أنه تنطلق الصناعة وصناعة السيارات بلا شك أنها أم الصناعات وهي الداعم للصناعة الأخرى ونجاح الصناعة الأخرى إذا نجاح صناعة السيارات تنجح الصناعة الأخرى بكل سهولة لأنه صارت فيزيبوليتي وصارت لها جدوى
0: جدوى جدا عظيمة جميل 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 آه الصينيين يا دكتور عندهم مثل آه مشهور يقول لك اذا تبى تاكل الفيل قطعوا اوصال صغيره وتقدر تاكل الفيل يعني ما في شيء صعب حتى اكل الفيل بالنسبه لهم لكن آه هذا بيعكس لنا انه ترى الفيل هذا او صناعه السيارات او او النموذج هذا الكثير يظن انه صعب يحتاج كثير من الخطوات الصغيره التراكميه علشان نقدر نوصل لهذا آه المنال أو زي ما قلت إن نصنع إنجل في يوم من الأيام يكون موجود عندنا في المملكة أو عندنا مراكز آر إن دي متخصصة في صناعة المحركات واللي هتغذي مختلف الصناعات الحربية وما إلى ذلك كما تفضلت حضرتك قلت في خمسين صناعة غير مباشرة أو الصناعات خلينا نسميها الثانوية المرتبطة بصناعة السيارات هل في رأيك نبدأ الموضوع أو من وجهه نظرك وخبرتك الكبيره ما شاء الله. هل يبدا عملية تشجيع وبناء هذه الصناعات غير المباشره اللي توصل ل 50 واكثر من كذا او نبدا بالعكس اما الاثنين سويا، ايش النموذج اللي تراه مناسب دكتور؟
1: طبعا وهذه من النقاط اللي اللي كان نقاش طويل انا وكثير من الزملاء في عمليه اللي هو كيف البدايه؟
0: طبعا نتكلم يعني صناعات ثانويه دكتوري اللي هي بطاريات اطارات زجاج حديد وما الى ذلك هذه كلها صناعات مصاحبه لصناعه السيارات بالضبط
1: هو الان لو فك لو اخذتها في شموليه كثير من الدول عندهم اصلا الصناعات هذه ريدي موجوده اللهم تعديل بسيط لو قلنا مثلا الحديد كل الدول عندها الهيتروكيمايكال احنا متميزين فيه لكن اذا اذا تكلمنا عن صناعه السيارات الكومرشلي احنا نبغى انتاج ضخم، نبغى ننتج مثل خلينا نقول, نقول ما نقول مثل الصين ولا كوريا، خلينا نقول مثل ماليزيا، ننتج ألف او على الاقل نصل للرقم هذا 200000 ألف لابد نبدا من صناعه السيارات. مستحيل انه تبدا في الصناعات الثانويه هذه تقول والله كملناها تجي صناعه السيارات. مستحيل هذه تصير لانه يرجعنا للاي بيز لان الاي بيز هذه اللي هي انتلكشوال بروبرتي في المنتجات لا يعطيها اللي هو الاو ام المصنع السيارات الا لموردين مخصوصين يعني لابد ان يكون ما مستحيل يعني مثل نرجع لقطع الغيار بعض الناس يعتقد انه خلصنا قطع الغيار ثم بعده تيجي السيارات وهذا مستحيل مخالف ل انا اسميها قواعد فيزيائيه هذا قواعد فيزيائيه مستحيل تسوي قطع غيار لسيارات وانت ما عندك مصنع سيارات لذلك لابد من اه اه اتباع الاساليب صناعه السيارات، السياره الكامله لازم تصنع اللي ذكرناها قبل اللي هي سي دي وحتى لو FSM ما وصلنا نقول اف ما احنا ناصلين او عندنا بلا نقول بعد 10 عشر سنوات 20 سنه نصل ل- ل- FSM اس لكن الان خلينا نشتغل على اس كي دي، نشتغل عليه لانه هذا هو الذي ياتي بالصناعه الاخرى، اما النظريه انه نبدا في هذه لم أراها في العالم جل العالم كله مستحيل ما تأتي هذه لأن فيها أمور قانونية وأمور لوجستيكية وأمور تدريبية وأمور لا تستطيع أن يصل إلى المنتج لأنه أعطيك مثلا مثل بسيط الآن نحن نتعامل مع الشركة نشتغل معها من شروط الشركة على أساس يصير تير ون سبلاير لا يكون في السوق مينيمم ثلاث سنوات خلينا نقول يعني هذا اقل اقل فتره منتج في السوق ثلاث سنوات طيب انتاج ثلاث سنوات في السوق وش الاي بي اللي عنده هل يسرقها لان الاي بي على اساس ينتجها لابد بد ياخذها من المصنع على تنتج عليها لذا الان معظم المصانع اللي عندنا اللي تجاري الان ترى الاي بي عندهم سارقة هو ماخذها ريفرس انجينيرنج هو ياخذ من السوق ويسويها والجيت يم وتجي والله جنون قالوا جنون ب ريال، طيب هذه؟ قالوا هذه 200 ريال، لانه لو ي... لان الصناعه اصلا هذه لم يصير تواصل هو هو وشركة الام. لذلك ما تكبر هذه فقط يعني صناعات صغيره يعني دخلها بسيط وليست تصل الى دخل كبير جدا بحيث انه يصير عندنا صناعه سيارات لذلك من المستحيل وهذا يعني منهج كبير في صناعه السيارات في العالم ككل، يعني انه لا تستطيع يكون عندك قطع غيار الا عندك صناعه السيارات يعني اعطيك حقيقه اخرى، الان في ماليزيا ثلاث تقريبا 3500 سبلايرز في ماليزيا طبعا قبل يكون صناعه السيارات ما في ولا واحد مستحيل يجون لكن بعد ما صارت الشركات حقت صناعه السيارات هذول على طول اشتغلوا وجو وبداوا يصنعون قطع غيار للشركه بعد طبعا التواصل والحصول على الاي من الشركه الام بحيث انه لانه الان هو يصنع خلينا نقول 100000 لكن عنده الكباسيتي 500000 فلابد ياخذ رخصه من المصنع اني انا بصنع زياده 400000 واروح ابيعها طيب الان ال 400000 هذه ما يستطيع يبيعها بدون ما ياخذ اذن من المصنع ويعطيه بروفيت بسعر معين، لان هذا الاي بي كانت عند المصنع، في عمليه متشابكه السبلاي تشين، لذلك فهم عمليه السبلاي تشين هي من النقاط المهمه لتوطينه وتوطينها لابد يكون المصنع الام اللي يطلع السياره موجود وعلى الارض على اساس يسمح للاي بيز اللي تصنع ان انه تباع على الرفوف وليس تجي عنده لانه هو يبي خلينا نقول 20% 30% لكن الباقي حتى التصدير لابد ياخذ اذن من الاي بي في عمليه التصدير اللي هي المنتجات هذه اللي ياخذ من الاو فهذه اللي هي اللي يشوفها انا وشفتها ممارسات من الدول ومن الشركات
0: نعم نعم الحقيقه عاد موضوع الانتلكشوال بروبرتي وحقوق الملكيه آه، والملكيه الفكريه آه، يعني شيء جزء جدا متشعب في صناعه السيارات خصوصا احنا بنتكلم على منتج واحد في آه، تقريبا لا يقل عن 30,000 قطعه هذه 30,000 قطعه كم اي فيها وكميه التعقيد اللي فيها وما الى ذلك بيخليها من يعني اعقد المنتجات ونعرف كما تعني تعلم دكتور أنه كل ما زاد تعقيد المنتج كل ما زاد تعقيد سلسلة الإمداد أو تشين اللي أنت ذكرتها وقلت أنه فهمنا لكيفية عمل للسبلاي تشين لهذه الصناعة مهم جداً للدخول لها هذا يجرني للسؤال التالي دكتور بالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية إيش مستقبلها في نظرك؟ السيارات الكهربائيه
1: هي جزء من صناعه السيارات وجزء مهم جدا و... والعالم صناعه السيارات اشتغلوا عليها قبل اللي نحن تذكر بنقول الهايبرد في عمليه اللي هو صناعه السيارات انه يكون جزء من السياره ايضا عملوا اللي هو عمليه اللي هو تخفيف ال... 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 الاحتراق للانجن و... فالسيارات الكهربائيه وجودها الان هو جزء من صناعة السيارات يعني ما راح يأثر على الصناعة على صناعة السيارات لأن السيارات الكهربائية تحتاج البودي وتحتاج وتحتاج كفرات وتحتاج كذا وكذا فالصناعة هي لكن كثير من الناس يعتقد أن يعني دومونيت حتسيطر على العالم كله وهذا يعني ليس ليس بالأمر الهين لأنه الدراسات الآن في يقول لك عام 2040 السيارات في الدول اللي هي الباردة يعني وهذه نقطة مهمة لازم نطرق لها حتصل من 20% إلى 40% فقط اللي هي السيارات طبعاً لو نجي للبلدان اللي جوها حار هذه حتكون عملية صعبة في عملية اللي هو السيارة الكهربائيه لأنه حيضيع تقريباً من 30% إلى 40% من الطاقة والأفشينس لحقة البطارية في التبريد في تبريد اللي هو الدينمو وتبريد المحرك للسيارة وهذا يقلل من اللي هو المايلج اللي هو قطع المسافة يعني السيارة في في المكان البارد تقطع مثل 500 كيلو نفسها بالضبط في الاماكن الحاره تقطع يمكن 300 او اقل او 250 او أقل. الى الان لم يكن هناك تجربه حقيقيه للعمليه وهذه يعني قد يكون يقول لك كبر نكبر البطاريه كبرت البطاريه يجي الوزن والوزن حيكون تسابق حتكون ترفع الوزن الأفشنسي يقل العمليه تتقدم لذلك فاستاتيك الكهربائيه جدا مهمة وكل الشركات الآن تعمل عليها كل شركة العالم يعني شركة صغيرة شركة كبيرة حتى الانتربنور يعني نعرف حنا تسلا يعني ألون ماسك بحياته دخل مصنع سيارات وعرف هو القانون حق كاليفورنيا نعرف قصته حنا في التسعينات وكيف انه استطاع انه يرفعون البيئة وكان مستعد والمصنع اللي بدأ فيه أول شيء هو مشتري من مصنع تويوتا كان مصنع تويوتا بدا فيه لكن الشاهد انه السكه مهمه وكل الشركات تعمل لانه بسيطه العمليه انت عمليه, عملية سويتشينج يعني خط الانتاج هو هو حتعدل في في مكان الديزاين ومكان البطاريه ومكان الدينمو لكن ما راح تسيطر على العالم ككل لانه السيارات اللي هي الشاحنات والسيارات التجاريه الى الان لم 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 نرى سيارات كهربائيه فيها لانها حتكون ضخمه جدا وحتكون بطاريه ومستحيلة البطاريه تصل للحجم الكبير اللي هو ياخذ ياخذ يعني مكان الحموله لو قلنا حموله تبي بطاريه حجمها نصف نصف واكثر. ف فالسيارات الشحن والتركات هذه امرها صعب اما السيارات الباسنجر والصغيره مهمه هو اعتقد انه مهم جدا لنا احنا اذا نستطيع ان ان نصنع صناعه الكهربائيه هذا عمل جدا رائع وهي تمشي مع السيارات اللي هي الاحتراق hey, ال وهي جزء من صناعه السيارات اعتبرها انا وليست يعني منافسه للسيارات الاحتراق اللي سيارات الوقود هي جزء
0: منها تكمله للسيارات نعم نعم البعض يقول انه تشكل تهديد للقطاع النفطي ايش رايك يا دكتور بالنسبه للسيارات الكهربائيه
1: لا ما هو لانه قطاع النفط زي ما قلت احنا في عام 2040 حيكون نسبه سيارات الباسنجر كار اللي من 20 ل 40% القطاع النفطي ايضا اذا سلسله غربيه على المصانع اللي تصنع هذه تحتاج الى طاقه تحتاج الى الى احراق للطاقه والنفط فاعتقد انه ليس منافس يظل البترول يستخدم في في مستخدمات اخرى يعني لكن لا لا يعني البترول انه خلاص ما يستخدم وحيكون يرخص البترول ولا قيمته يعني تاثر في صناعه السيارات، لا اعتقد انه حيكون لها تاثير في 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 السيارات الكهربائيه للبترول لأن تشكل نسبه قليله وزي ما قلنا انه الشاحنات وحقه الطرق اللي تستهلك آآ آآ كميات ضخمه من البترول والديزل وهذا حتبقى قائمه يعني لفترات طويله لن تغطي السيارات الكهربائيه، فما اعتقد انها
0: تكون تحدي للبترول الكهربائيه. جميل جميل هو اذا على قولك الشيطان في التفاصيل يعني لن تهدد قطاع السيارات، السيارات الكهربائيه بالعكس هي جزء لا يتجزأ من صناعه السيارات لكنها بتشكل تحدي ودافع ايضا في نفس الوقت انه استهلاك الوقود بيقل في السيارات وبتكون فيها اكثر فاعليه ويعني اقل ضرر للبيئه. اما بعمليه النفط وتاثيره على قطاع النفط ستقل يعني يعني نسبة أفضل الاحتمالات كما ذكرت في دول أوروبا وأمريكا لن تؤثر هذاك الشيء على صناعة النفط لأن المصانع تشتغل على النفط وغيرها من صناعات ما زالت متواجدة. حياكم الله سيداتي وسادتي في المحور الثالث والاخير من هذا اللقاء الرائع والثري جدا من كل النواحي. دكتور في عندي عده اسئله اخيره نبغى نختم فيها هذا اللقاء. نبغى نعرف حاليا مع الازمه الاخيره اللي بنمر فيها مع كورونا. ايش اللي حصل لسلاسل الامداد واللوجستيات بالنسبه لقطاعات الصناعيه محليا ودوليا لو تعطينا كي نظره سريعه وقراءتك للمشهد
1: ممتاز خليني انا اتكلم على شقين وهو الشق الاول على اساس اللي اللي انا اعرفه ومتخصص فيه وهو سلاسل الامداد في صناعه السيارات زي ما قلنا أنه هي ام الصناعات وهي اكبر صناعه في العالم ومرتبطة في الاي بيز وما الى ذلك طبعا لو رجعنا شوي في في عمليه السبلاي تشين والوقت الوقت اللي قضيته هنا في السبلاي تشين في امريكا كنت الشركات حقت التير 1 والتير 2 اللي زرتها تصل الى حوالي خمسين شركه وكنت اسال بالدقه آه كيف عملية اللي هو اللوجستيك وكيف عملية اللي هو الترابط آه لأنه كثير من الشركات الأمريكية تعتمد على آه منتجات تأتي من خارج أمريكا في بعض المنتجات ويوردون إلى شركات داخل أمريكا والكوشنير آه كان أكثر من ألف شركة لمعرفة نوعية السبلاي تشين السبلاي تشين زي ما قلنا هو هو, هو, هو العروق والدم للصناعة وصناعة السيارات هي أكبر أكبر تجمع في العالم توفير القطع وتوفير تركيبها في مكان إذا مكان طبعاً أزمة كورونا أن يعني يخففها عن العالم ويرفعها ويرفع على المسلمين آمين هذه آه آه ضربة ضربة في, في 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 قوية جدا وكل العالم زي ما نشوف آه متوقف آه سواء آه آه طبعا النقل العالمي ليس عليه طلب الشركات متوقفة الصناعية آه فهذه الضربة آه تعطينا درس وتعطينا يعني في في نقطة مهمة لابد يكون عندنا تشين المحلي عندها القدرة والمرونة على الاغتناء والاعتماد على الصناعة المحلية فأعتقد أنه الآن الأزمة كورونا هي درس وهي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا منها سالمين وعرفين الخطط التي نعملها فليست من أمر سهل لأنه زي ما زي ما فهمنا في الصناعه التشابك التشابك المالي والتشابك الفني والتشابك في الملكيه للاي بي والتصميم كلها هذه مرتبطه في السبلاي تشين لعله ان شاء الله يصير احنا نستفيد في بعد ازمه كورونا كيف احنا نركز انه كثير من 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 سبلاي تشين تكون موجوده عندنا ولا يصير هناك اعتماد كثير على على الخارج
0: جميل جميل هل في درس كبير ممكن نقول تجربه كورونا خلتنا زي ما تفضلت لازم نعتمد على المحتوى المحلي وعلى اللوكل سبلايرز هذا معناته انه في خلق لفرص جديده معناته بالنسبه للرياده في عالم الصناعه بدات تاخذ توجهات جديده ايضا دكتور أين ترى التوجهات الحديثة في موضوع الصناعة بعد كورونا؟ احنا ما بنقول في تحول جذري لكن أكيد في إعادة هيكلة في السوق حيخلق فرص. أين ترى هذه الفرص؟
1: بالضبط هو هو الدروس المستفادة من كورونا دروس كثيرة وعظيمة. وأنا سبق إني تكلمت مع أحد الإخوان. آآ آآ الآن آآ طبعا معظم الدول الآن وأصحاب القرار آآ آآ يجعل كثير من الميزانيه هي للصحه، وهذا مهم، وهذا ممتاز، وهذا اللي مفترض يكون. لما اتكلم عن الصناعه، طبعا الخروج بعد ازمه كورونا اذا لم نكون واعيين حيكون هناك مشكله، اذا لم نتدركها الان حيكون مشكله كبيره وهي البطاله، لكثير كثير من الشركات الان حتكون هناك تسريح للموظفين لان الانتاج عليه طلب وما عليك. لذلك انا اقول الصناعه لابد يكون عندنا نموذج عمل بزنس موديل والنموذج العمل هذا والنموذج اللي يعمل في الصناعه لا يلزم ان الدوله انها تضع ميزانيه ضخمه فيه يعني انا عندي حسابات النموذج هذا الدوله فقط 5% تساهم في البزنس موديل هذا لان ال 5% هذه حتجلب ال 95% من القطاع الخاص ومن البنوك ومن, ومن 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 وهذا اللي صار بالضبط في عمليه اللي هو الدول النمور الاسوية عندما انطلقت يعني لو جينا ماليزيا مثلا في عام 80 ثمانين، 85 ثمانين، لم يكن جاء ثروه فجاه عام 85 ما في ثروه هم نفسهم الماليزيين نفس انتاجهم لكن بناء نموذج تشريعي ونموذج مالي ونموذج صناعي سهل عملية الضمانات وسهل عملية الوصول إلى الانتربنور والأصول إلى المستثمر المحلي والأجنبي فبني البيزنس مودل هذا فالصناعة انطلقت بفجأة يعني تخيل من عام 85 إلى 2005 عام 2005 الإحصائية تقول في صناعة السيارات 720 ألف وظيفة في ماليزيا صناعة السيارات فقط وليس صناعة الأخرى 720 ألف وظيفة حدثت في ماليزيا في الفترة هذه اللي هي تقريباً 25 إلى 30 سنة هنا أعتقد أنه أزمة كورونا لازم نستفيد منها بناء نموذج صناعي لجعل الصناعة هي راس الحربة في عملية التنمية ولا يتطلب دفع الميزانية ضخ الكاملة، انا اعتقد من من 2 الى 5% من الميزانية اللي تعد للصناعة هذه من من الدولة، اما الباقي فيكون من اللي هو البرايف سيكتور القطاع الخاص وكذلك الضمانات اللي تاتي من البنوك وما الى ذلك حتى الاستثمار الاجنبي. فلعله بعد هذه الازمة نستطيع أن 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 ننتبه للعملية هذه وآمل أن يكون فعلا هذا النموذج على الواقع
0: ونراه في في تطوير الصناعه. جميل جميل اذا هذا يعني يضع كثير من التحديات امام وزاره الصناعه والثروه المعدنيه في كيفيه تقديم نموذج شمولي كما تفضلت لا يتعدى فيه المساهمه الحكوميه اكثر من 5% ولكن كيفيه خلق واستثاره ويعني السيموليشن لهذا القطاع قد يبدا بالقليل بالاضافه الى يعني كثير من التغييرات في التشريعات،, التشريعات والاستراتيجيات الصناعية أيضاً دكتور الحقيقة يعني لقاء جداً رائع أنا ما أسميه لقاء والله يا دكتور فهد أنا أسميه هذا عبارة عن كورس عبارة عن محاضرة شاملة كاملة في صناعة السيارات وفي كل شيء مرتبط فيها أثريتنا من أول لحظة إلى آخر لحظة وللاسف يعني لولا مداهمه الوقت لما كنا توقفنا عن متعه هذا الحديث. خلينا نختم حديثنا طال عمرك ب عندك تحب كلمه اخيره او مجموعه توجيهات ونصائح في نهايه الحلقه.
1: والله تسلم يا دكتور وانا اشكرك جدا على هذا اللقاء ونتمنى ان فعلا نرى كل الحلم والدريم في الصناعه صناعه السيارات خصوصا ف يعني البلد وأهل البلد يعني يستاهلون يستحق يعني أن نكون من أوائل الصناع في السيارات جزء الأخرى لكن يعني بالنهاية أتمنى أن يكون هناك انتباه لتخلم عنها الفجوة اللي اللي عمل تكلمنا فيها لأن الصناعة هي باب كبير وهي حمل ثقيل نحن بحاجة إلى كل فكر وكل جهد وكل مساهمة الصناعة إذا نجحت الصناعة المجتمع كل يساهم فيها فلعله تكون سياستنا سياسة نسمع من كل اللي عنده فكر وعنده جهد في الصناعة لابد أن يعطى مجال ويعطى فرصة لأن الصناعة ليست هي يعني كلام شائي فقط لا يصنع عمل وجهد وخسارة وقت وخسارة فلوس اللي يقدم للصناعة ما أقدم إلا هو فعلا عارف كلام هذا ولا بيتراجع لذلك أنا آمل يكون عندنا يعني صدورنا تتسع لكل الناس بحيث أنه الدول كانت تضع صناديق للفيدباك اللي هي تغذي العكسيه، ما هي الافكار؟ ما هي الاشياء اللي نستطيع نخرج منها؟ فهذه اعتقد انها مهمه جدا لعله تكون نبراس لكل انسان في في وطننا الغالي لعل الله يوفقنا ونشوف السياره، شكرا لك دكتور على هذا اللقاء
0: الممتع معك ايضا تخصصك ومعرفك في في الصناعه، الله يجزاك خير. الله يسعدك ممتن وشاكر تواجدكم معنا دكتور فهد الدهيش كانت هذه الحلقة سيداتي وسادتي حول صناعة السيارات وشجونها وعشقها شكرا جزيلا على تواجدكم معنا وحسن وطيب إصدائكم فمان الله